0: Wie oft wollt ihr diese blöde Meldung noch bringen? Vielleicht nächste Woche noch drei oder vier Mal, damit es auch jeder begriffen hat. Darauf ich, ja, gute Idee, werde ich gerne machen.
1: Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera.
0: Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Das iPad Pro kommt ohne home Homebutton, das hat sich jetzt nochmal gezeigt, als jüngste Funde aus iOS 12.1 Beta-Versionen äh, aufgetaucht sind. Das ist wohl keine Überraschung mehr, weswegen ich das auch gleich an den Anfang gepackt habe. Hier ist der Apfelplausch, Folge äh, 65. 65? <lacht> sind Lukas und Roman, ja. <lacht>
1: Du hast das gerade irgendwie so mit, mit relativ wenig Enthusiasmus eingeleitet, Roman. Ich dachte, <lacht> also das ist wahr, das ist richtig. Es ist, ist nur so rübergekommen.
0: Ja, das ist auch, das ist nicht das ist nicht falsch wahrgenommen worden. Ich wir, bin sind, auch, wir sind immer echt,
1: ja, wir sind immer, immer wir sind natürlich immer echt, und echt.
0: Und man kann an meiner Stimme auch erkennen, das reißt mich überhaupt nicht hoch, weil wir wir hatten letztens auch einen Kommentar, wir hatten nämlich im Laufe der Woche mal eine Meldung über das iPad Pro, dass es wieder mal neue Funde von Face ID im Code von der Beta gegeben hat, dass es im Hoch- und Querformat läuft, daraufhin dann eine Leser geschrieben hat, wie oft wollt ihr diese blöde Meldung noch bringen, vielleicht nächste Woche noch drei oder vier Mal, damit es auch jeder begriffen hat. Dann Darauf, ich. Ja, gute Idee, werde ich gerne machen. Also von daher, ähm, ja. Aber ähm, das iPad soll nicht unser erstes Thema sein. Wir legen an diesem nee, wir Abend Wir legen mit, mit iPhones los. Mit iPhones ja, los. Während und, sich das restliche Land mit der politisch immer instabileren Lage beschäftigt. Äh, ja, Hessenwahl
1: war doch bei euch nicht. Ich du bist gut das informiert, mein Freund. Ja, natürlich. Über, über Push-Benachrichtigung von einem großen deutschen Medien lasse ich mich da gerne immer berieseln. Für mich ist es ja Berieselung, bei euch ist es ein bisschen ernster.
0: Ja, ich wohne zum Glück nicht in Hessen, aber es ist nicht ganz so schlimm wie erwartet und stabile ja. Mehrheiten in instabilen Zeiten sind doch auch was Schönes. Ja,
1: ich glaube, wir, wir politisieren leider nicht, weil sonst begeben äh, wir uns auf, auf ziemlich instabiles Territorium, wenn wir schon instabil von instabilen äh, Dingen reden. Wir wollen lieber über Apple reden, über Technik und da gibt es so einiges. Ähm, zum Beispiel ist das iPhone 10 R jetzt auf dem Markt. Übrigens noch ganz kurz, warum sind wir überhaupt erst so spät online und noch viel chaotischer als sonst? Ähm, ja, irgendwie eine Kombination aus äh, Dingen. Ich hatte, also ich habe immer noch Verwandtschaft und Freunde irgendwie hier bei mir in Wien über dieses Wochenende. Gar, war gestern irgendwie gar nicht möglich, was aufzunehmen. Und Roman hatte auch ein bisschen was zu tun. Heute waren noch Möbelpacker bei dir, oder? Heute. Ich habe schon ja, gefragt, Sonntagsabend sind Möbelpacker bei dir. Was das war was denn das? Ja,
0: das war irgendwie ganz, ganz kurzfristig und ich brauchte plötzlich ganz dringend einen Transporter. Deswegen muss ich mich jetzt auch gerade extrem zusammenreißen. Mein Körper ist schwach.
1: Okay. Ja, zum Glück ist es keine körperliche Arbeit hier. Nee, aber dann da nehme ich dir am, am Anfang ein bisschen Redearbeit ähm, weg, obwohl ich selber irgendwie nur vier Stunden Schlaf bekommen habe. Aber was soll's? Espresso regelt da so einiges. Ähm, ja, ich konnte mir gestern die iPhone r ansehen. In allen Farben, im Apple Store noch so ein bisschen ähm, mit ihnen rumgespielt. Äh, und das ist ein sehr, sehr spannendes Gerät, finde ich. Ich konnte schon einige Eindrücke jetzt so ähm, gewinnen. Und ich, ich finde es ein bisschen schade, so einige Reviews sind ja schon draußen, also die großen Medienportale haben sowieso schon lange gepublished und auch die Hands-ons, die, die, die waren schon länger online. Aber das ist meistens so... Ich, ich weiß nicht, also viele Reviews wiederholen nur das, was Apple bei der Präsentation gesagt hat. Die sagen dann so von wegen, jo, das Display hat eine Diagonale von 6,1 Zoll und die Kamera löst gleich auf wie beim 10S oder so, aber nichts über Unterschiede, nicht kein Vergleich mit dem 10er. Und das liegt zwei da, da, Zeitdruck. Ja, das ist wirklich so. Also, die, die, die arbeiten auf, auf einen Termin hin und dann rums weg und am besten äh, die meisten Klicks abstauben. Das finde ich sehr schade. Deswegen wollte ich mal wirklich, äh, ich bin mit meinem 10er da hingegangen, habe das verglichen äh, auf, auf, auf allen möglichen Ebenen und ja bin, bin zu vielen Schlüssen gekommen. Also, zum ersten Mal, es fühlt sich deutlich größer und dicker an als mein iPhone 10 und dann schlussendlich natürlich auch als die 10S-Modelle. Ähm, es ist auch dicker es ähm, ist schon, man merkt es also diese 0,3 Zoll äh, und und die bisschen fetteren display man merkt das einfach in der Hand. Es ist sogar so, ich würde sogar behaupten, man kommt Deutlich weniger gut, deutlich schlechter an das Control Center ran oben rechts. Und das ist ja was, was mich beim Plus-Modell unglaublich stört, weil da, da komme ich gar nicht mehr ran mit, mit einer Hand. Und beim 10R hat das schon Ansätze davon, dass es irgendwie einfach nicht mehr handlich ist, irgendwie da oben hinzukommen. Das ist mir direkt aufgefallen. Es ist unhandlicher. Wenngleich ich sagen muss, dass es teilweise vielleicht sicherer in der Hand liegt. Es ist nicht so es ist nicht so rutschig wie, wie, wie Edelstahl und das Glas beim 10S. Beim ähm, da ist irgendwie dieses Aluminium, der Aluminiumrahmen und das etwas, äh, ich würde schon sagen, klobigere Design ist da äh, hilft da. Also wer, wer auf was Festeres in der Hand oder so steht, äh, ist das 10R definitiv besser. Aber das, fängt, das fällt mal als erstes auf. Es ist von, obwohl es vom Design her fast gleich aussieht, nur ein bisschen e Aluminium statt E und so, fühlt es sich ganz anders an. Ähm, und dann natürlich die Farben. Äh, das muss man einfach in echt gesehen haben. Das ist kein Vergleich zu den Fotos. Es ist wirklich schade. Die, die, bei den Fotos habe ich teilweise das Gefühl, die, die Medienleute, die, die drehen irgendwie Sättigung und, und, und Kontrast und so wahnsinnig hoch, damit man äh, die Farben komplett unnatürlich darstellt. Finde ich schade. Zum Beispiel gerade das, das, das Orange, und das Gelb sieht irgendwie ganz anders aus. Also es ist ein bisschen weniger knallig. Je, natürlich je nach, je nach Sonnen, Sonnenlicht und so. Aber ich finde das Orange und Gelb ähm, ist deutlich schicker in, in echt als auf den Fotos. Und Hast am besten du Fotos gefällt gemacht? mir Für mit, mit der Kamera meinst du? Ja. Nee, hatte ich nicht, hatte ich nicht. Ich das mu muss ich muss ich noch machen. Vielleicht kann ich ganze, mir das ja, nachhinein, mal Gelegen mal vorbeisehen. Ah, muss ich machen. <lacht> Das stimmt. Eigene Fotos ist immer am besten in diesen Zeiten. Wenn <lacht> man nicht Gefahr laufen will, irgendwo was zu klauen. Ja, aber apropos, ähm, apropos Farben, wobei ich stehen geblieben, das Blau gefällt mir am besten. Das ist nämlich definitiv das, ich würde sagen, das Mildeste. Es sieht am, am schlichtesten aus. Es ist ein ziemlich, ziemlich helles Blau. Und auch der, äh, der Rahmen ist irgendwie am, am schlichtesten. Also wenn man so irgendwie nicht auffallen möchte, irgendwie einfach ein. ein schickes schlichtes Design haben möchte, dann würde ich das das Blaue nehmen. Das ist irgendwie, klar es gibt Weiß auch noch, das ist immer geht immer gut. Das Schwarze, da habe ich so ein bisschen Problem. Und zwar, also nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Schwarz. Ich meine irgendwie, ich hatte das, das iPhone 7 damals auch im Matt Black, aber ähm, beim beim schwarzen Gerät kommen die fetten Ränder deutlich mehr zum Tragen, ah. weil nämlich ähm, der, der Edelstahlrahmen auch schwarz ist. Und bei den anderen ist der Edelstahlrahmen etwas heller gehalten. Das heißt, du siehst ähm, nicht so, also du siehst wirklich nur die Displayränder und beim Schwarzen gehen die Displayränder, die Schwarzen, in das schwarze Gehäuse über. Das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, die Ränder sind nochmal doppelt so fett. Beim ausgeschalteten Zustand natürlich nicht, aber wenn es an ist, hast du irgendwie das Gefühl, boah, da ist... Äh, da ist da ist wahnsinnig viel Rand drunter in das Display. Einfach überall. Du hast irgendwie viel mehr, viel mehr in der Hand. Und das fand ich irgendwie spannend. Also, die anderen sahen da irgendwie anders aus bei eingeschaltetem Display. Das heißt, wer äh, noch so bei, bei den Farben am Überlegen ist oder so, ähm, finde ich eine spannende, eine spannende Sache. Das mal ja. so zu Design und Haptik. <lacht>
0: Ja, du hast es schon gesagt, äh, apropos Display. Das Display ist äh, anscheinend von den Ausmaßen und den ab, ab, äh, Abgrenzungen, wo ich sage, also die, die Ränder, so ein Kompromiss. Von der Größe zwischen äh, iPhone 10 und iPhone 10s Max und irgendwie scheint es ein bisschen ein leicht unglücklicher Kompromiss zu sein, weil es die Handlichkeit vom iPhone 10 verliert, aber ähm, die Größe vom 10s Max nicht erreicht und allgemein ein bisschen schlechter ja. zu bedienen ist, so wegen der Ränder, die noch da sind. Ja, ja. Es,
1: ich meine, insgesamt ist es kein schlechtes Gerät. Ich glaube auch, dass es sie wahnsinnig gut verkaufen wird, einfach, weil jetzt kommt. Ähm, wegen, dem Dis wegen dem Display. Und das war ja quasi das, das war das Erste, das ich sofort ausgecheckt habe und mit meinem Zehner verglichen habe. Ich habe Safari-Seiten geöffnet, ich habe die Schwarzwerte geprüft, Blickwinkel, Helligkeit ja. und so weiter und so fort. Ich habe wirklich geschaut, was sind die Unterschiede, und man muss ehrlich sein, im ersten Moment denkt man, nö, da ist nicht viel anders. Und im zweiten Moment denkt man sich, ja, ist anders, aber stört mich nicht. Also es ist nämlich so, dass die Auflösung wirklich überhaupt nicht stört. Also das ist was für, für, für Pixel-Enthusiasten oder so, wer sagt, die Auflösung, ich möchte unbedingt über 400 ppi, so, so ein Schwachsinn, das, das, das wollen vielleicht ein paar tausend Leute, so die wirklichen High-End Premium-Nutzer, denen das auch was sagt. Ich meine, die meisten wissen nicht mal, was Pixeldichte ist. Und denen wird das im Alltag einfach bei Gott nicht auffallen. Selbst mir, ich, ich, würde, mir, ich würde es mir zutrauen, dass ich mich auf diese neue Auflösung, also diese ältere Auflösung wieder umgewöhnen könnte. Ist wirklich so. Aber was ein bisschen schlecht ist, ist IPS statt OLED. Wegen, ähm, gut, das kannst du nicht am IPS festmachen, aber es ist einfach deutlich. Ähm, dunkler das Display und hat viel schlechtere Blickwinkel. Keine Ahnung, ob das an, am, am Panel liegt. Ich habe es auch bei allen iPhones ähm, ausprobiert, die sie da hatten. Also das ist allgemein so, nicht nur bei dem Modell, als ich das da in der Hand hatte. Es ist einmal deutlich, mein 10 10er ist deutlich heller und viel, viel Blick äh, Blickwinkel stabiler. Heißt, wenn man es kippt, wenn man es irgendwie von der Seite ansieht oder so. Und das fällt halt auf. Aber auch wieder nur im direkten Vergleich. Ich kann nicht sagen, wie sich das im Alltag schlägt. Muss ich dann bei Zeiten nochmal testen, aber das kann ich so, also das, der erste Eindruck ist, man kann sich an das Display auf jeden Fall gewöhnen. Das ist gar
0: nicht im Ansatz ein Grund, sich das Ding nicht zu kaufen. Man müsste es vielleicht noch mal im äh, gegen das 8 oder 8 Plus noch spielen, um zu gucken, mhm. was... Ja,
1: ich, ich glaube, die sind auf einer Ebene. Ja. Das ist, das ist schon auf, 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 auf iPhone 8 Plus Niveau oder so. Ja, kann man sagen. ja
0: sagst du ungefähr dasselbe, was äh, die Kollegen von Heise im deutschen Lager und im Sky oder wie die heißen von, äh, von drüben gesagt haben, die hm. beide mehr oder weniger ähnliche Formulierungen benutzt haben, nämlich mit eins der besten oder das Beste, was man an LCD so hinbekommen kann. Ja. Definitiv.
1: Also das, das ist wirklich so. Es ist wirklich ein gutes Display. Aber man darf es nicht unterschätzen, also gerade, wenn man vom, vom 10er kommt oder sowas, gut, ich meine, ich sehe jetzt keinen Grund, da abzugraden, außer man möchte Farbe oder sowas haben oder mal ein anderes, ein bisschen anderes Aussehen, ein bisschen mehr Display. Wenn man auf das 10S wechselt, dann ist das Display schon merkbar. Also das ist schon 10R du. Äh, auf, 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 ja. auf 10R wegen, wegen Helligkeit und Blickwinkel. Das ist schon was, was auffällt im Alltag. Und du musst ja denken, das ist im Apple Store drinnen. Da war also ja. keine Sonneneinstrahlung oder so. Und wenn ich es da schon merke im Vergleich, dann, ich meine, man gewöhnt sich an alles definitiv so. Und als ich das das 10R äh, länger in der Hand hatte, so zehn Minuten rumgespielt, da sind mir auch die Display, die fetteren Displayränder nicht mehr so krass aufgefallen, was mhm. anfangs schon der Fall ist. Also das ist wirklich so, dass man es das merkt, das sieht. Ich bin anfangs schon erschrocken, weil das auf den Bildern nicht so zum Tragen kommt, aber es, es ist, das sieht fast doppelt so fett aus. Aber es legt sich dann mit der Zeit. Und spannend, wenn man wieder zurückkommt auf, auf aufs 10S, fühlt sich zum einen viel, viel äh, kleiner an, irgendwie dünner an. Keine Ahnung warum, es ist ja auch ein bisschen dünner. Und äh, die, die Display-Ränder sind wahnsinnig dünner. Also auf einmal denkt man, mhm. what the fuck, das war irgendwie vorher nicht so, ist natürlich schon so gewesen. Also da ist ein Difference, aber man gewöhnt sich dran. sagen wir mal so. Also das ist
0: der Herr Apple wieder mal gelungen aus einer quasi, ähm, wie soll ich sagen, etwas minimalistischen Grundvoraussetzung. Ein Optimum an Engineering äh, zu leisten, damit quasi, man hat eine auf den ersten Blick niedrig, niedrig erscheinende Auflösung genommen, hat es irgendwie so ähm, hochgezüchtet, dass es gar nicht so wirkt, als wäre es so wenig und dann hat man einen gigantischen Preis angesetzt und damit sind jetzt alle zufrieden. So mhm. Kann man im Grunde <lacht> etwas <lacht> so. Will ich ja, so zusammenfassen. Ja, ja, ja. Ja. Was ich sonst noch sagen
1: kann, äh, Kamera konnte ich jetzt nicht wirklich testen. Klar, ich meine, ich, ich werde einen Teufel tun, da jetzt irgendwelche Fotoqualitäten aus dem Apple Store zu bewerten. Sicher nicht. Ähm, Performance und Display, Reaktion und so, da merkt man auch keinen Unterschied. Das ist irgendwie so wie bei meinem 10er und auch kein, kein Unterschied zum 10s. Also, dass da irgendwie das, das OLED besser abschneidet oder so und überhaupt nicht. Also, es, es reagiert wahnsinnig schnell, das Display, es, es läuft wunderbar. Ähm, also es gibt ja, weiß nicht, wie, wie ist dieses? Es simuliert doch 120 Hertz teilweise, das, das ab dem 10er, das 10er hatte das schon getan und das 10S macht es auch, ich weiß gar nicht, wie es beim 10R da ist.
0: Doch, mhm. auch, glaube ich. Macht es
1: auch, oder? Ja. Ähm, ja. Also es, es simuliert 120 Hertz, das ist ein Blödsinn, so wenn technisch gesehen, aber es, es, die Reaktionszeiten sind, glaube ich, viel schneller. Und ja, das ist auf jeden Fall beim 10R da, kein Unterschied merkbar es ist. Genau Darf gleich. auch nicht
0: sein, weil ist ja auch derselbe Prozessor. Wie, wie, wie im 10S-Smax. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten, das war auch unerwartet. Äh, auch erwartbar, meine ich. Oh gott ähm, äh, Es hat in den Benchmark-Werten je nach Lauf ungefähr denselben Wert wie beim 10S bei Heise. Und äh, ein anderer äh, Reviewer hat da ein bisschen geringere Werte als beim 10S Max, weil da das spielt auch noch der Arbeitsspeicher ein bisschen auch eine Rolle, der ist beim äh, S Max ja, S-S Max sind 4, beim 10R hat 3 GB Arbeitsspeicher, aber es kommt im Benchmark auf etwas ähnliche Ergebnisse und äh, das bedeutet, es ist Fast überall ganz vorne, also im Geekbench 4, das ist ja dieses eine bekannte Benchmark-Tool, da ähm, schlägt es die bekannten Branchenführer-Flaggschiff-Phones eigentlich alle. Also es ist schneller als das Galaxy S9, das OnePlus 6 und deutlich schneller als das Pixel 3 von Google, das ist ein bisschen verwunderlich, weil das, also davon hatte man sich eigentlich mehr erwartet, aber andererseits wieder nicht, weil das ist, ähm, der Prozessor beim Pixel 3 ist nicht so gut. Also der S9 ist eigentlich ein bisschen stärker motorisiert, wobei da auch irgendwie wieder ein bisschen Performance verschenkt wird, so wie ich das im Blicke. Und im 3D Benchmark, nee, 3D Mark heißt das, das ist, das ist misst die Grafik Performance, da wird es das XR einmal ausgepunktet, nämlich vom Note 9, also Galaxy Note 9. Oh, ich habe noch gerade eben, ähm, ich habe mich vertan, ich meinte auch vorhin schon das Note 9, nicht das S9, also das jetzt jüngst vorgestellt, aber haben sie dagegen gespielt. Und ansonsten ist es auch äh, überall vorne das XR, also ja, klar, es ist dieser äh, A12-Prozessor, der reißt es einfach überall raus. Hm. Ja, ich glaube,
1: das ist, war auch so zu erwarten. Ja. Ähm, ja. Ja, ich meine, beim 10R, was kann man sonst noch so sagen? Bei auf was kommen die Reviews und ähm, die Hands-Ons? Die haben ja auch die Kamera natürlich ausführlich getestet, was wir auch tun müssen dann noch, mit vor allem Unterschied zum 10er dann. Es soll ja die gleiche Kamera verbaut sein wie beim 10s, ist ja auch so, nicht nur soll. Oh, aber natürlich weniger. dual, aber nicht dual. Und da ist dann die Frage, wie krass ähm, läuft das mit Portrait Mode und so? Ähm. Was schon mal so sein soll, die es, es erkennt wohl ähm, Objekte und Tiere nicht. Also da hat äh, Apples dual kamera äh, deutliche Vorteile. Was spannend ist, finde ich, also dass man das Software-Seite nicht hinbekommt, also da hat es komplette Probleme, das Z10R erkennt wirklich nur Personen. Ich meine, es ist ein Portrait-Mode, bla bla, wir kennen das, aber er wird auch gerne mal für Objekte und so verwendet und das funktioniert und mittlerweile Objekte auch sehr gut. kann man nicht
0: freistellen, das habe ich auch schon gesehen. Ja, ja.
1: das und beim Z10R funktioniert es eben nicht, das heißt, diese, diese, diese Hardware-seitige Umsetzung des Portrait-Modes hat noch einen Vorteil. Und das muss ja auch so
0: sein, ganz im Ernst, ja. alle verarscht, <lacht> die da irgendwie
1: du, ich meine, es ist auch so irgendwie ziemlich komisch, aber naja. Na ja. Und klar, Zoom ist natürlich deutlich schlechter, ist erklärt sich von allein. Und Aber ich glaube, der Portrait-Mode so, also was ich an Beispielbildern gesehen habe, sehr, sehr, sehr gut. Da, da kennt man fast keinen Unterschied zum 10s. Ich, ich, ich würde keinen Unterschied erkennen. So. Also Kantenerkennung mhm. und so, wunderbar. Ähm, und auch gerade im Vergleich zum Pixel 3, was jetzt ja irgendwie wieder als das Kamera Kamerahandy schlechthin äh, ge gehandelt wird. Äh, mal besser, mal schlechter. Aber es ist auch so, dass es, äh, das r teilweise in Situationen deutlich besser abgeschnitten hat als das, als das Pixel 3. Ja, was man noch dazu sagen muss, ist ähm, Huawei P, wie hieß es jetzt, das ist das ganz neue P dieses Triple-Ding, was? Ja, ja also ja, ja, der, das ist mit der Triple-Lens, was war denn das, P P, 20?
0: P20? Pro ist das, glaube ja, genau, 20 Ma nee, 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 Mate 20 Pro, ja, so heißt es. Ah, ja,
1: ja, nicht, dass wir uns da vertan. Auf jeden Fall ähm, ist das im low -Light Bereich noch deutlich besser. Ich glaube, das ist der neue lowlight king so viel kann man sagen, da kann auch Apple nicht mithalten, da kann auch Google Pixel nicht mithalten, da kann das Galaxy nicht mithalten, und äh, finde ich natürlich, also da kann das 10 sowieso nicht mithalten. Wenn es da irgendwie um Lowlight geht und da äh, kommt einer mit drei Linsen daher der macht da irgendwelche Artefakte, dann ist es raus. Aber auch das 10S kann leider wohl nicht mithalten. Äh, das hat so ein, das hat Virgin so auch verglichen. Mh, eine ganz spannende ja. Kamera, Kamera-Vergleichssituation gewesen.
0: Ich meine, da auch da wieder dieselbe Sache. Muss ja auch einen Vorteil haben, wenn du drei Linsen einbaust. Es sei denn, du hast einfach nur, ähm, wie ganz, ganz früher, das. Erinnert mich ein bisschen an die Zeiten, wo sie die Megapixel-Anzahl immer weiter hochgeschraubt haben und sich dabei aber die Bilder nicht wirklich davon profitieren konnten. Das soll wohl vorbei sein. Also ähm, jetzt, wenn wir sagen, drei Linsen bauen wir ein, dann muss es ja auch bessere Bilder mhm. geben, sonst wäre es ja ein reiner Marketing-Gag. Hat nicht LG ein Handy mit vier Linsen angeteasert oder sogar schon vorgestellt? Das, das weiß ich also, nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie ihre Smartphone-Verlust äh, etwas reduzieren konnten. <lacht>
1: oder war es so, dass fünf, ich glaube, fünf Kameras waren es? Drei auf der Rückseite, zwei auf der Vorderseite? Oder ja, so. das kann sein. Also ich das, ja beim, beim das nimmt Pixel wahnsinnige 3, Formen
0: an. Das ist ja unglaublich. Das finde ich auch seltsam. Also Pixel 3 zum Beispiel hat ja auf der Front eine Dualkamera. Das ist mhm. heute das erste und einzige, dass die da irgendwie, ja. Ich schätze, vielleicht macht das Apple nächstes Jahr irgendwie, oder übernächstes ja. Jahr. Also die, mhm. die Triple Camp war ja schon Bei mehrmals angekündigt fürs, äh, fürs 2019, also gibt es so viele Patente darüber. Und, ja. und beim Pixel ist es
1: nochmal komischer, weil da ja auf der Rückseite nur eine Linse ja. ist, oder? Ja. Und dann ganz Auf der Vorderseite 2, what the, what the heck?
0: Verstehe ich nicht, versteht niemand. Das versteht
1: wirklich niemand. Sowieso, das Pixel 3 ist so sehr, sehr kontrovers, wie immer eigentlich bei den Pixeln, aber da ist ja diese dämliche, tiefe Notch wegen den Stereo-Lautsprechern, ja. das stört zu so Recht viele, ich finde das Design absolut nicht schön, aber gut, das war bei den Pixel-Geräten noch nie so, dass die mit, mit geilem Design überzeugen konnten, das waren eben reine Android-Phones, die wahnsinnig gut liefen und tolle Kameras hatten und auch das Pixel 3 ist da wieder so ein Nachfolger.
0: Muss ich mir mal ein Testgerät besorgen? Ich kann mal angucken, ich habe nur leider keine Zeit, das wirklich auch zu testen. Ja.
1: <lacht> also gerade Kamera wäre halt spannend. Ich meine, gut vergleiche mit den iPhones kannst du es halt nicht, das ist einfach ein anderes System. Ich finde auch diese Vergleiche immer dämlich. Warum vergleicht man ein Pixel 3 mit einem iPhone 10s? Ich meine, was ist denn das? Ich mein, du irgendwas müssen auch die nicht. Leute
0: ja, du musst den Leuten ja irgendwas zum Vergleichen geben. Also ich meine, wir ja, vergleichen ja auch Kopfhörer, wenn wir sie testen. Zumindest sollten das wir das schon, tun. Schon,
1: das schon, aber ich glaube, dass ist das iOS und Android... Gut, andere Zielgruppe haben sie nicht. Das ist, sind schon beide Smartphones, aber es ist einfach ein anderes System. Du müsstest eher so einen Vergleich machen Android versus iOS und das dann als Grundlage für so einen Vergleich herziehen. Ich weiß nicht, ich meine, die bilden ja beide die iPhone. Realität ab.
0: Also du kannst ja nicht eigentlich, also wenn die so große Unterschiede machen, letztendlich geht es ja darum, es sind Kameras und Kameras sollten... Einfach das aufnehmen, was da ist, und da kann man, glaube ich, schon Vergleiche anstellen. Ich glaub, kann nicht, man das, das auf
1: jeden Fall. Nee, nee, klar. Kann man das
0: und Display und so, und das kannst du ja alles
1: vergleichen. Also das ist das Gesamtkonzept so. hier. Ist, äh, iOS, ja, genau. äh, ja, okay, ja. Ja, ja, ja. ja
0: gut, ja. ja ich, Android 9 wollte ich mir immer angeguckt haben. Aber.
1: Ja. <lacht> ja, gut. Ähm, ähm, was könnte man noch
0: sagen zum iPhone 10R Start, die? Der lief sie sehr geruhsam ab. Ich nehme an, du hast da auch keine riesigen Schlangen und Tumulte beim Apple Store. Nein, stimmt,
1: das müssen wir noch erwähnen. Das, was waren in München da? Zwölf Leute oder so? Ich äh, Keinerlei. <lacht>
0: Das war ähm, ja, ja. eine sehr spannende Sache. Also da gab es natürlich auch sofort wieder äh, Spekulationen von Analysten, die gesagt haben, yo, aber diesmal muss ich sagen, ähm, haben, haben wenige Leute versucht, den äh, iPhone 10R Erfolg in, äh, schlecht oder runterzureden, sondern es gab recht schnell Stimmen äh, aus berufenen Munde, die gesagt haben, ja, also ähm, das hat gar nichts zu besagen. Der Erste war dieser Monster von Loop Ventures, der gesagt hat, dass ähm, das nicht unbedingt was bedeuten muss, wenn da äh, mhm. wenig Probleme mit der Verfügbarkeit auftreten. Ja, das habe ich glaube ich,
1: in der letzten Episode schon gesagt. Ja.
0: Genau, und später kam dann, das war glaube ich diese Woche, da kam Ming wieder an den Start. hat ah, halt gesagt: So, yo, also, ähm, es wird gar keine, es ist gar kein Rückschluss daraus zu ziehen, weil das halt, das iPhone 10R nicht von Tech-Wahnsinnigen gekauft wird, sondern von ganz normalen, nur 15 mhm. Konsumenten und die kaufen eben, wann ihnen gerade der Sinn zum Kaufen ist und das ist nicht unbedingt beim Marktstarttermin. Also, genau,
1: das, das finde ich ein, ein guter Punkt. Ich hätte das auch persönlich so argumentiert bei den, bei den Apple Store-Schlangen, weil die Apple Store-Schlangen, das sind ja Verrückte und da haben wir nicht ja. dahin oder das, das sind halt wirkliche Fans. Das ist ja keine Verrückte, ich meine, ähm, bin ich selber bin selber schon Sport fast Fan. in eine ich Schlange gestanden, aber <lacht> ich hat es noch nie durchgezogen. Jedenfalls ähm, das 10R das zieht diese Kunden ja nicht an. Also, so ehrlich muss man auch sein, die werden dann beim 10S angestanden.
0: Ja, genau. Also, ja. Das dementsprechend alle Leute haben, alle Leute sind beliefert worden und wer auch jetzt bestellt, der kriegt sein Ding innerhalb von ein paar Tagen zugeschickt. Stores sind gut bedient. Ich habe noch nirgendwo, wir haben so eine Umfrage, ähm, ach genau, wollten wir nicht unsere Umfrage nochmal äh, an den Start ja, bringen? Kannst ja, du die ja, mal stimmt. aufrufen?
1: Ich habe da sogar eine Erinnerung gestellt, dass ich das im Podcast erwähnen muss, aber diese Erinnerung ist nie gekommen.
0: Also, ja, gut, ja, das machen wir auf jeden Fall. Erwähnt. Während Lukas die Umfrage an den Start bringt, kann ich noch kurz, also wir haben nämlich noch so eine kurze Befragung gemacht und ähm, ich habe mal gefragt, wie lange jeder Hörer, äh, Leser, Leser warten muss und die Ergebnisse sind ziemlich eindeutig, keiner, in Anführungszeichen und ohne Anführungszeichen, keiner muss warten, alle werden pünktlich beliefert und die, die bestellt haben, haben sehr, sehr kurze Lieferzeiten, es ist also ausreichend Vorräte da, klar, wir hatten ja auch schon gesagt, 50 Länder hat er gestartet und von daher, ja, wir machen natürlich jetzt nochmal hier den Call to Action von, ähm, an euch. Hat euch, von euch schon jemand das iPhone 10R an den Start gebracht und kann vielleicht auch schon was sagen hinsichtlich, wie es so gefällt? Gerne auf Twitter via Hashtag Apfelplausch, da haben wir eh noch recht was vorzulesen. Da kam nämlich ein bisschen. Ja, äh, stimmt. Da gab es einige Tweets.
1: Feedback. Es gab auch schon, äh, heute haben irgendwie vier oder fünf Leute gefragt und gestern auch, äh, wo der Apfelplausch bleibt. Also da gibt es immer mal wieder Resonanz. Finde ich ziemlich cool, wenn ihr mh, da wissen wollt, ob die Sendung pünktlich ist oder wann die Sendung kommt. Ein bisschen Hintergründe, habe ich eh schon gesagt. Folgt uns gerne auf Social Media. Ähm, auf Twitter sind wir, es ist natürlich anders. Twitter und Instagram kann man nicht wirklich vergleichen. Ich poste zwar meistens, wenn ich was poste, auf beiden, aber es ist halt schwierig, weil ich meine, mit Bildern und, und, und Text nur zu arbeiten, so ein bisschen ein Unterschied, aber ja, was euch da ähm, lieber ist, folgt uns da gerne mal so, jetzt habe ich die, 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 die Umfrage am Start, genau, die Frage war, habt ihr ein iPhone XR vorbestellt und ähm, 30% haben abgestimmt, nein, ich habe ein iPhone 10. Ähm, also die, die sind voll zufrieden mit dem und sehen keinen Grund zum Upgraden, logischerweise, äh, nachvollziehbar. Äh, 29% knapp darüber, nö, habe ein iPhone 10s oder das iPhone 10s Max bestellt. 15% immerhin äh, sagen, es ist ihnen viel zu teuer, nee, haben sie nicht bestellt. 12% sagen ja und ich komme von einem älteren iPhone als das iPhone 10, 12%. Ähm. 11% unserer Leser äh, haben es nicht gekauft, weil die die Features nicht so ansprechend waren, also die sind mit dem Handy, das sie haben, noch zufrieden und dann es äh, komplett ab, nur noch 2 oder 1%, die haben dann gesagt, ja, äh, sie kommen vom vom iPhone X sogar, vom iPhone 10, äh, vom iPhone 18 noch irgendwie 2% umgestiegen oder so. Also, es zeichnet sich deutlich ab. Die meisten, die ein iPhone 10 haben, wechseln natürlich nicht, logischerweise. Es haben aber auch sehr, die meisten unserer Leser das iPhone 10s oder iPhone 10s Max bestellt. So beim 10R beim sind nicht viele dabei. Also, das mhm. zei es zeigt mal wieder ganz klar, die Tech-Heads, ja, die sich wirklich so, um Apple ja. kümmern, die werden das 10s kaufen und die haben auch das 10s gekauft. Also, so schlecht kann das nicht gelaufen sein. Aber die Masse eher, die
0: greift zum 10 Deswegen ist unsere Zielgruppe nicht ganz repräsentativ. Ich weiß nicht, wie groß ist die äh, Teilnahmezahl jetzt am Ende gewesen? Das Knapp 1000 Leute ja. haben jetzt teilgenommen. Das würde, das würde für eine repräsentative, ähm, Umfrage reichen, wenn wir die, ja, wenn das ja. keine Stichprobe wäre, die aus, ähm, Apple-Enthusiasten bestehen würde. Ja, so ist es. <lacht> so ist sie natürlich, so ist diese Aussage eben, wie sie ist und als solches. Natürlich, kann man sich das auch kann das jetzt, den ja. Markt
1: niemals, ähm, niemals irgendwie repräsentieren. Das soll es auch gar nicht. Aber es ist spannend, so gewisse Trends, gerade so unter den Tech-Leuten abzuzeichnen. ja. Ähm, das war die Umfrage. Blablum. Dann, was ja. haben wir noch gesagt? Ach, nee, wir können doch gleich mal äh, bei, bei Twitter schauen, was, was genau. da war eine, eine spannende glaube, das, das iPhone 10R dann... können
0: wir auch damit erstmal abhaken. Kommt, kommt, ja. komm, also das ist, ja, ist ich eben so ja. ja. r es gab bei Twitter. Ja, Und zwar, Twitter da, war diese Geschichte mit dem da, Wireless Charging. Genau, ja, mit, mit, mit Wireless Charging.
1: Der, der Kollege hatte gefragt, wir sollen ihm ein ein gutes QI-Wireless-Charging-Device uh, vorschlagen, weil AirPower ja nicht kommt. Und genau, da habe ich mir gedacht gerne. so,
0: hoffentlich hat Lukas dazu was, weil Wireless-Charging ist mir ja so ganz unerschließlich. Ich habe da noch äh, mit Freude gesehen, dass du dich dem umgehend angenommen hast ja, und da auch kompetent ähm, darauf antworten konntest. Hm, ich habe nämlich, so
1: jetzt muss ich noch finden, verdammt Heinz. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, der, der Kollege hatte eben ein Uh, es, es sucht nach einem Wireless-Charging-Device und ich habe ihm das von Nomad empfohlen. Nomad, schreibt man. Und das habe ich momentan zum Testen da. Bei mir ist es so, ähm, er hat, der Kollege hat nämlich auch geschrieben, er, er fragt äh, nach einem qualitativen Ding. Es gibt ja so viele China-Ladegeräte, wo man sich denkt, okay, die werden zwar aufladen, aber wie das Telefon nachher aussieht, will ich nicht wissen. oder Tisch, irgendwie. Um. Äh, zum Beispiel, oder es, es lädt langsamer, als es sollte oder so, es ist ja ohnehin schon langsam und was bei mir dann dazu kommt, ich finde, Wireless Charging ist ja irgendwie, also vielleicht ein, bis, ein bisschen Bequemlichkeit, aber vor allem finde halt ich es halt stylisch, ich habe es mir hier, ja, hier ja, auf, auf, ja, auf dem ja. Schreibtisch, das ist ja wieder dieses Style-Ding, da hat man schon mal drüber diskutiert, du bist ja überhaupt kein Fan vom, vom kabellosen Aufladen, nee. wenn du es sinnlos findest, kann ich verstehen, ich habe so, den, den, den meisten Nutzen ziehe ich halt vom, vom Style-Aspekt her und deswegen suche ich nach, was das auch cool aussieht. Da muss man wirklich lange suchen, verdammt nochmal. Also die meisten sind komplett aus Plastik gemacht und dann irgendwie noch so schlecht verarbeitet. Dann denkt man sich, nö, das brauche ich eigentlich nicht, dann lade ich lieber mit dem Apple-Ding. Ja, ich habe das von Nomad und das heißt, das ist so... Ihr könnt mal auf der Home, vielleicht kann ich es äh, verlinken im Artikel, ist überhaupt keine keine Werbung hier, aber das habe ich Wenn dann Testen schon mit Amazon-Link, ne?
0: Ja, ja. <lacht>
1: ähm, es, es gibt mehrere von von Nomad, die haben auch eine Base Station, nennt sich das Ganze, das ist dann so aus Leder, da kann man, gut, das Ding kostet dann 100 Dollar, also da muss man schon wirklich ähm, sagen, hey, das, das, das will ich. Kann man aber bis zu vier Geräte gleichzeitig laden über USB-C und USB-A geht da noch weg und so, also das ist wirklich gut gemacht Warte und mal. ich habe beim, beim Power-Ding,
0: was habe ich da? Bis zu vier Geräte gleichzeitig und auch mehrere, also ich meine, wie, wie riesig ist denn das dann? Oder
1: also nicht nicht alle Wireless. Ach so. Ein eines, so. eines oder zwei Wireless und der Rest geht da. Ich wollte schon
0: sagen was, sonst wäre es ja so eine Art kleines AirPower, ne?
1: Aber so. Ja, ist es auch eigentlich. Ich glaube, du kannst zwei Geleite, zwei Geräte mit mit Wireless laden. Genau, ich habe den Wireless Hub, nennt sich das. Das heißt einmal Wireless laden, oben zum Beispiel das iPhone. Also ich denke, dass die Apple Watch nicht geht. Nee, die geht nicht. Und dann kannst du noch mal mit vier USB-Ports unten weg was laden. Und ich habe das, das ist richtig gut. Es steht jetzt auf meinem Schreibtisch und hat quasi mein Kabelmanagement aufs nächste Level gebracht. Ich meine, ich habe da dann noch ein Kabel, das geht weg für die Apple Watch, habe ich das geregelt. Eines geht weg, wo... Ähm der Echo Dot dran ist, das heißt, ich muss das nicht in die Steckdose stecken und der andere ist so ein normaler Lightning Port, wo ich das iPad hin und wieder lade und das hat halt genügend Wumms, das alles zu äh, in einem Hub zu machen, sieht darüber hinaus noch stylisch aus, ist auf dem Schreibtisch und regelt da mein komplettes äh, Kabelmanagement, also ich bin mega zufrieden mit dem Ding, das ist wirklich cool. Und Nomad hat da hat, hat die best also es hat wirklich, wirklich coole Produkte. Das, ein Wireless Stand gibt es noch, der kostet 60 Dollar. Das ist so ein, so ein Lederding, das steht einfach nur da. Kann man das so, also das steht dann aufrecht. Da funktioniert sogar Face-ID mit, wenn man das so ein bisschen ja. aufstellen kann. Also alles so fürs Schreibtisch oder fürs, fürs Nachttischchen oder so. Äh, perfekt, ja wirklich gut. Und das Ding, wo ich da noch habe, also dieser dieser Stand, nee, wie heißt es nochmal, dieser Stand, äh, Wireless Hub, der zeigt auch an, ob es schon geladen ist, da ist, gibt es vorne fünf LED Lichter, du siehst also zum einen, wie viele, wie viele Charging Ports werden momentan äh, belegt und wenn es fertig geladen ist, switcht das auf weißes Licht statt äh, orange Licht, dann weißt du also, aha, es ist fertig geladen, ich kann es abhängen, also das ist alles wirklich, wirklich gut gemacht, finde ich cool.
0: Ja, da fällt es wirklich schwer zu glauben, dass es keine Werbung ist, aber war es wirklich? Also da spricht jetzt gerade wirklich ein überzeugter Nutzer und das es ist kein so. sponsored... Also,
1: yeah. Das, das kann ich aber gleich auch in Kräften. Mir werden so oft Dinge zugeschickt. Also wirklich von, wo, wo man sich denkt, what the heck? Und das brauche ich nicht. Und äh, es wollten auch schon irgendwelche China-Anbieter, dass wir Werbung im Podcast machen, wo wir gesagt haben, nee, mach mal nicht, so ein Dreck. Ähm, also das ist, ist wirklich so, wenn wir irgendwo Werbung machen. Und äh, es ist, ich meine, es ist ja indirekt Werbung. Ich, äh, ich, ich empfehle es ja weiter, habe es zugeschickt bekommen, finde es aber gut. Ich habe aber irgendwie einen ganzen Schrank voll Zeug, dass ich einfach scheiße finde und nie irgendwie ein Review drüber gemacht habe, weil es einfach scheiße ist. Und da können mir die das noch dreimal oder viermal zuschicken oder irgendwie 100 Euro für geben. Das ist mir egal. Das wird ja irgendwie auch meine Reputation oder sowas kaputt machen. Also es ist irgendwie, es erklärt sich das von allein, dass mir hier keinen Dreck empfehlen. Das ist ja einfach so. So ist es
0: bei, unserem, bei unserer Ehre als ehrliche Influencer sozusagen.
1: Ja, ich meine, da hat der Podcast, glaube ich, auch nochmal eine, eine spannende Rolle, also beim, beim Blog oder so ist es schon mal eine andere Sache, da hast du auch eine ganz andere Zielgruppe, da ist es irgendwie einfacher für die Leute da das irgendwie äh, hintenrum was zu machen, irgendwie äh, komische Dinge zu empfehlen, ich glaube beim Podcast ist das viel persönlicher und sollte auch viel ehrlicher sein, ist aber mittlerweile auch so, dass da viel... Ähm, viel ah, gesponsert wird, leider. Was natürlich
0: auch jetzt nicht heißen soll, dass wir, ähm, was wir in unserer Redaktion fürs Magazin nicht, äh, nicht ehrlich sind oder weniger ehrlich, da muss nee, ich natürlich jetzt sofort nicht. irgendwie dagegen. Das <lacht> so ist mit meinem Namen sozusagen verbunden. Aber das ist ja logisch. <lacht> Aber jetzt, wo wir den Konsum gerade mal verlassen haben, möchte ich mal was Witziges hören? Ich habe ganz kurz noch, wo du eben von Apple Watch geredet hast, ich habe ja seit ein paar Wochen meine neue Apple Watch äh, am Start und ich habe jetzt auch irgendwie bislang kein einziges Wort drüber verloren im Podcast, weil ja. für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ja, irgendwie, also ganz anders als bei dir, für mich war die, alte Uhr, die neue Uhr im Grunde wie die alte und ich habe nur also am Rande bemerkt, mehr Platz, bisschen größer und so weiter. Gestern Abend war ich dann mit einer Freundin verabredet und habe ihr irgendwann mal... Er waren dann in so einer Bar und dann hat sie irgendwie gemeint, so neue Uhr und ich so ja und mhm. sie meinte dann so ja und die deine alte, die ich habt die ja noch, die wollte ich jetzt ja verkaufen, hab sie ihr so ein bisschen ähm, Schmacker erzählt, gemacht. genau, und da wollte sie sie mal in Aktion sehen, ich so jo, ich kann dir meine jetzige zeigen, stellte sie einfach vor ein bisschen kleiner und äh, einmal im Grunde recht ähnlich. Und dann äh, hat sie damit ein bisschen rumgespielt und äh, hat sie dann mal so diese ganzen Zifferblätter durchprobiert. Und ich habe dann selbst mal gemerkt, was man da alles einstellen kann. Ich bin ja ein relativ liebloser Typ. Ich habe dann auch voller Erstaunen gesehen, wie sie dann diese Zifferblätter mit diesen ganzen Complications so zusammengeklickt <lacht> man hat. Man muss
1: aber auch dazu sagen, dass du die Apple Watch wirklich, also das ist schon fast, du, du verwendest die ja wirklich gar nicht eigentlich. Du verwendest sie nur, um die Uhrzeit abzulesen.
0: Ja. Es wirklich war und dann plötzlich war auf meinem Zifferblatt richtig viel Zeug drauf und so richtig, äh, wurde richtig lebendig und sieht jetzt irgendwie richtig äh, vielfältiger aus als vorher, bei meinem es mir auch heftigst egal war, aber ähm, ich, ich gucke sie so an, ich so, krass? <lacht> <lacht> ja. Darf man keinem erzählen. Aber gut, weiter im Text. Wir haben den Konsum <lacht> erledigt, wir haben einen kurzen Exkurs erledigt. Wir
1: ja, und bei, bei mir ist jetzt gerade die Aufnahme unterbrochen worden. Ich habe jetzt eine neue starten müssen, weil QuickTime sagte, okay, irgendwie ist nicht mehr zufrieden gewesen. Ich hoffe jetzt, da war kein großer Cut drin. Ähm, ist nicht mehr zufrieden gewesen. Ja. Keine Ahnung, was da los war. Warte mal ganz kurz. Ich hoffe, der hat den Rest noch aufgenommen. Ähm, ja, genau, das sollte schon sollte schon da sein. Menschenskind, das gibt's doch nicht. Das ist mir noch nie passiert, dass QuickTime einfach gesagt habe, Aufnahme wurde gestoppt. Was soll denn das? Da muss man das das echt Teil mal 1? Ich, Meine Lukas läuft Podcast noch. Teil 1. Ja, jetzt
0: ähm, ja, kommt bei mir noch so ein heftiger Freeze wieder an den Start und die Aufnahme geht komplett verloren. Ja, sag das nicht. Sag das nicht, bitte.
1: Ach so, ich glaube wir, wir sind mal mit, ah nee, Twitter war noch eine andere spannende Sache, die ich ganz kurz erwähnen möchte, jemand hat noch vorgeschlagen so, wir sagen immer jemand und ein Nutzer oder so, weil ich das nicht finde, bin ich blöd oder was?
0: Man kann ja tweets und antworten. Ich kann dir leider gerade auch nicht helfen, weil ich möchte meinen Cursor jetzt nicht Gehör. so viel bewegen, sonst provoziere äh, ich noch so. den Neustart wie zuvor. Das ist nämlich ja. immer passiert, wenn ich schnell irgendwo geklickt oder gewischt habe und deswegen lasse ich einfach jetzt gerade alles so, wie es vorher war. Ich glaube,
1: es ist, es war der Manuel mit, mit dem ich den Podcast äh, 62 aufgenommen hatte jedenfalls ähm, hat er ja doch vorgeschlagen, wir sollen doch neben unseren Schreibtischen doch mal auch unsere Homescreens online stellen auf die, auf die Social Medias, weil da es ja auch so der Homescreen beziehungsweise so die ersten zwei ähm, Seiten sind ja auch spannend so, welche Apps haben wir und da können wir ganz kurz mal drüber reden. Wir werden das sehr gerne aufgreifen die Idee. Ich glaube, das ist was Cooles auch Hintergrund und Bilder und so. Das ja. ist ja ist was Persönliches teilweise, aber halt irgendwie äh, cool zu wissen, wie wir das Ganze handhaben und wir sind aufgekommen bei, bei, bei der Besprechung vorher, dass wir das ziemlich ähnlich machen. Nämlich die erste Seite bei uns ähm, ist fast so wie auf den
0: Apple-Marketing-Bildern, oder? Bei dir? Ja, also da ist, ähm, ich habe ein bisschen was verändert. Ich habe zum Beispiel ganz viele Wetter-Apps, die habe ich in so einen Wetterordner gepackt, der ungefähr an der Stelle ist, wo auch sonst die Wetter-App ist. Und ansonsten hm. die ganzen normalen Apple-Werbe-Original-Apps, äh, ein bisschen was habe ich verändert. Testflight ist noch drauf und äh, ja. ein paar Kramsachen. Der zweite Bildschirm, den kann ich, der bringt gar nichts. Da ist im Grunde Müllhalde. Da sind so Apps, die ich nie nutze und die es teilweise auch gar nicht weiß, was das ist. Ich würde dann vielleicht meine dritte Seite noch zeigen. Da sind nämlich die Apps, die ich am meisten benutze, aber das sind alles nur mhm. Ordner. Ich glaube, so spannend ist das alles nicht, aber können wir gerne machen.
1: Ja, ich habe äh, auch die erste Seite quasi, wie es bei Apple überall aussieht. Ähm, da ist sogar, warte mal, das meiste Ding brauche ich natürlich auch, öfters, wobei, nee, stimmt gar nicht, die, die Apple Maps habe ich komplett verbannt da habe ich Google Maps drauf. Apple Maps finde ich einfach schrecklich, das hat mich schon äh, öfters mal im Stich gelassen und Google Maps noch nie. Äh, Google Maps hat auch U-Bahn-Stationen so drin. Ähm, mhm. Apple Maps kann man einfach vergessen. Keine Ahnung, warum. Ich meine, es gibt viele, die kommen damit zurecht. Mein Bruder sagt auch, was ich eigentlich habe. Das, ja, bei, bei ihm würde das wunderbar funktionieren. Also, nee, bei mir tut es das nicht, deswegen habe ich Google Maps da drauf. Hätte ich jetzt Maps. bis
0: vorgestern auch gesagt, aber da wollte ich mit den Möbeln, die der erste Fuhr durch die Gegend fahren, wollte dann plötzlich, wollte mir Apple Maps nicht mehr navigieren. Also der ging da halt irgendwie auf und war, die Route war da, das Verkehrsmittel war da, aber äh, ich konnte nicht auf losklicken. Und der Fahrer vorne meinte so, ja, wo ja. geht's denn jetzt hin? die so, Karte <lacht> klappt nicht mehr, Alter. gibt's doch überhaupt nicht. <lacht> Dann hättest
1: ihm einfach nur sagen müssen, ja, ich verwende Apple Maps, sie haben, brauchen ein bisschen Geduld. <lacht> nee, keine Ahnung, es ist, ich meine, es sieht schick aus, es sieht schicker aus als Google Maps, da bin ich voll bei dir oder so, aber es hat nicht mal U-Bahn-Stationen drin, ich meine, was soll denn das? Vielleicht kann man es auch irgendwo
0: einstellen, vielleicht bin
1: ich nur zu doof, Och, es aber, gibt es einfach aber, ja, nur bei uns F keine U-Bahn-Stationen in
0: San Francisco. Es wird ja immer gerade groß ja, berichtet, auch, wenn 9to5-Mac hat, dann äh, leistet sich jedes Mal ein Artikel, wenn ein weiterer Transit, äh, Transport ja, drin steht. ist. Ja, also. die, 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 ich glaube,
1: wenn Apple irgendwo eine, eine Straßenname umändert auf Maps, dann bringen die einen Artikel mittlerweile,
0: das ist es ja unglaublich. Etwas traurig, ja. das ist das, ja. <lacht> Gut, wir äh, legen weiter los, würde ich sagen, mit dem ganzen Eventkram.
1: Ja, ähm, äh, Event-Kram, du meinst so
0: iPad, Apple-Event, wie heißt das, das, das nochmal, dieses, äh, dieses Motto, there's some more in the making, das ist übermorgen Genau, ja, er ja, 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 ja. Wir haben ein bisschen was erfahren im Laufe der Woche. Es gibt vielleicht doch neue Macs. Äh, da gab es dann wieder Gerüchte, es gibt wieder diese Eurasische Wirtschaftsdatenbank. Ich muss das mal irgendwann bei Gelegenheit genauer <lacht> nachschlagen, was die genau machen, diese Eurasische Wirtschaftskommission. <lacht> ja, Weil das ist so. total seltsam. Also, das ist quasi ihre, ihre offene Flanke. Da kommen immer diese ganzen wie ähm, wieder Willen her. Ja, und
1: das, das ist auch nicht so unseriös. Das hat schon so oft einfach komplett das Vorausgesagt. Ich meine, das iPhone 7 war da drin, ja. die Airpods waren da drin, alles kam äh, auch so ein oder zwei Monate danach. Das also es ist, ja auch ist irgendwie nicht so, dass klar. das mal irgendwo angemeldet wird und dann äh, nie kommt oder so. Also wenn es da auftaucht, ist es dann einfach meistens gekommen. Auch die ganzen Apple Watches waren da drin. Also das ist auch irgendwie klar, weil das, her, ja eine, weil das ja eine ja.
0: Wirtschaftsorganisation ist, die ja, also da muss man es ja. irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen was was von der russischen Föderation betrieben wurde und den ehemaligen Gussstaaten. Das, aber ich habe es ich mal nachgelassen lesen, überflogen und mir so gedacht, so irgendwie verstehe ich nicht, was er will, aber ich äh, war vielleicht auch zu so abgelenkt. Auf jeden Fall gibt es ein Beispiel, ein relativ bekanntes, wo ein Eintrag aufgetaucht war, wo man ziemlich sicher war, das wird das iPhone SE2 und wir wissen, dass es nicht gekommen ist, also es ist nicht hundertprozentig. Aber was auf jeden Fall klar ist, sie tragen dort Geräte ein. Diese Geräte gibt es, das, das sind irgendwelche Teile. Es gab auch schon mal irgendwann so Eintragungen, da, da wusste man nicht so genau, da war die Beschreibung sehr seltsam. Da stand dann irgendwas mit Mobile, Display-Device. Da haben sich dann die Leute irgendwie alles äh, zu Tode gerätselt, was das sein könnte, weil es nicht in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist und man mutmaßte dann, dass es wahrscheinlich irgend so ein Anzeigegerät für den Apple-Store war, was sie dann intern benutzen als Produktbeamer oder weiß der Teufel was. Egal. Mhm. Auf jeden Fall haben sie jetzt Macs an den Start gebracht. Ganz, ganz viele. Vier Modelle sind neu, also neue Seriennummer. Die anderen könnten, also die, die Nummern, die kennt man, die sind dann, das, da mutmaßt man, dass es dann aktualisierte Mac-Modelle sind, was sie ja dringend nötig hätten. iMac müsste aktualisiert werden von 2017. Yo, Mac Mini äh, Fangen wir gar nicht erst an. Ja, Genau. Waren das jetzt 1400
1: Tage oder so mittlerweile? Als, ja, äh,
0: wo, irgendwie sowas. Also das, äh, da zwischen dem letzten Update. das ist Wird ja man einfach nicht mal sehen, sehen, ob was kommt. Mac, äh, iMac Pro, weiß man nicht, ob da ein Update kommt. Irgendwie äh, kann man es nicht so richtig vorstellen. Aber es sind einfach, ich vermute mal, es wird der iMac Upgrade, äh, ein iMac-Upgrade geben. Und dann die 49 das Es gibt eine Sache, die deutet auf ein neues... MacBook hin, nämlich diese Bestellung, haben wir das letztes Wochenende schon erzählt? Diese Bestellung aus einer Schule in den USA? Nee, das kam doch diese... Nee, Woche. haben wir nicht bezählt. Nee, 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 das nee. war eine, ein Bildungskunde in den USA. Da wurden für so eine Klassenraumausstattung uh, iPads und Apple Pencil und Macs bestellt, und zwar MacBook Air 13 Zoll. Und eben diese MacBook Air 13 Zoll waren nicht lieferbar. und Dann uh, war eine mail da äh, hieß es dann, die äh, Lieferung erfolgt zum selben Preis ab dem 30.10., woraus dann gefolgert wurde, äh, die wird in eine MacBook 13 Zoll von der neuen Generation äh, Bestellung umgewandelt. Weiß kein Mensch, aber mit Blick auf die vier unbekannten neu registrierten Macs könnte das tatsächlich sein. Hm. Und das wäre dann ein Preis, äh, auch wenn, die, der zum MacBook... Auch, ja. Ja,
1: erzähl noch kurz weiter, das wäre wär der, etwa der gleiche Preis, genau, der Preis und
0: dann wäre das neue, also der, der neue Einsteiger Mac, Muck, MacBook wäre dann das MacBook 12 Zoll, das für 999 kommen könnte, ja und das MacBook Air verschwindet, das ist jetzt die, die neueste Spekulation. Mhm. Habe ja. ja, doch so Sinn ergeben. Ich hoffe, dass
1: es so ähnlich kommt. Ja, und was ich noch sagen wollte, die MacBook Air-Bestände weltweit gehen irgendwie zurück. Also es ja. gibt teilweise ähm, Lieferpro nee, Lieferprobleme, aber es gibt halt Lieferzeiten deutlicher. Also da gibt es jetzt äh, immer weniger Vorräte in den Apple-Stores und so. Und das ist meistens halt ein ziemlich klares Indiz, gerade in dieser Zeit, wo jetzt irgendwie nicht wahnsinnig viel Nachfrage ist, Abverkauf, äh, dass da Abverkauf. was Neues kommt. Ja, okay. ja klassisch. Gut. Also, dann gibt es vielleicht doch neue Macs, Roman. <lacht> ich
0: würde ja wirklich wünschen, ich hätte Unrecht. Also, ich
1: würde mich <lacht> wirklich freuen. <lacht> nee, klar, also, es mhm. ist. <lacht> Expect nothing and you will never be disappointed. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Hm.
0: Jo. Gut, das war also dann das. Dann. Das waren die Eventgerüchte. Ja, die genau. haben, es gibt noch ein paar mehr Eventgerüchte, aber die haben, das, die haben dieses Schauspielhaus da geschmückt. Da hast du gestern drüber geschrieben. Was geht denn da? An die ja, Stadt? es gab ähm, jo, ein bisschen
1: unspektakulär, wie immer. Es ging Apple Banner, Apple Logos da auf die Fenster drauf. Das ist ja in diesem Opernhaus in New York. Ich finde die, die, den Austragungsort immer noch spannend, aber ja, m, jo, es ist relativ unspektakulär. Aber es wird ordentlich geschmückt. Ihr könnt euch die Bilder mal gerne ansehen. es Sieht ganz nett aus. Da sind die ganzen ähm, Apple Logos von den Einladungen sind jetzt da drauf. Äh, ja, coole Sache. Übrigens, es gibt ähm, wir hatten in der letzten Episode, glaube ich, gesagt, oder ich habe dir gesagt, dass es 30 Apple-Logos gab in, von den Einladungen. Das stimmt gar nicht. Es waren Hunderte. Oh. Es waren wirklich, da hat fast jeder ein, ein, ein eigenes Apple-Logo bekommen und das waren unglaublich viele. Irgendwie 100, über 100, ähm, teilweise, glaube mehrere 100 Apple-Logos, die einfach alle einzigartig waren, einzigartig designed waren und
0: jeder hat ein eigenes bekommen. Was, ja, weißt du, was das mir da halt schon den Kopf geht? Dass, dass Apple, das man, dass, wenn sie wollen, können sie unglaublich viel Manpower aufbringen und dass man sich teilweise denkt zum Menschenkind. Ja. Also es gibt ja. doch wirklich Sachen, wo man die Leute sinnvoller dran setzen könnte, als jetzt Logos für Einladungen <lacht> zu gestalten und da jetzt ein Grafiker, wo man ja, weil, glaub, also das, das ist, aber das also, das ist typisch Apple
1: man weiß ja, dass Apple alles könnte. Ich meine, die haben Cash ohne Ende, die haben Mitarbeiter ohne Ende, sie könnten jeden anheuern, sie könnten alles kaufen. Aber es ist die Frage, was will Apple? Und sie wollen nämlich alles. Und ich meine, ich glaube, das beste Beispiel ist, ähm, letztens wieder gelesen, die die neuen Apple Watch Zifferblätter da, wo Feuer und Wasser und so, das haben die nicht animiert, das haben die unter unglaublich komplizierten Bedingungen selbst erstellt und gefilmt. Also diese Flammen, die da auf den Apple Watch Zifferblättern, auf den neuen sind und bei der Series 4 das ganze Display ausfüllen, das hat Apple selber gefilmt im Labor es ähm, war damals bei, bei den Blumen und den Quallenzifferblättern auch schon gleich. Da hatten sie echte Tiere einfach gefilmt. Das war nicht irgendwie animiert oder aus dem Internet kopiert, keine Ahnung, äh, pixapay.com. Nee, das, ist, das hatten sie äh, selber, alles selber aufgenommen und ähm, da hat ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Es musste eben perfekt werden. Ja, Tja.
0: wie wäre es denn, wenn sie einmal einfach mal ein perfektes Stockfoto nehmen und auf der anderen Seite ein perfektes neues Mac-Line-Up produzieren? Na, wie wäre das? <lacht> oder
1: perfekte Air Power oder so. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, es ist spannend.
1: Wenn Apple was wilder macht, dann, dann wird es komplett durchgezogen. Aber das, es war aber unter Jobs schon so. also Manche Sachen wurden einfach vernachlässigt. Manche anderen Sachen war ändern sich einfach eben nie. nicht wichtig.
0: Tja. Gut, okay, wir wollen, äh, wir wollen äh, ich möchte euch von meinem griesgrämigen äh, äh, Sein äh, verschonen weiterhin. Ähm, wir haben also das Mac-Line-Up durchgenommen. Wir haben den Schauspielort, den, das Schauspielhaus durchgenommen. Wir können nochmal kurz auf das iPad Pro zurückkommen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt neue Tweets provozieren, der, der Gestalt, äh, was wollt ihr denn nochmal mit diesen Sachen, die ihr schon tausendmal erwähnt habt. Also werde ich es wirklich kurz machen auch für euch, Face-ID im Hoch- und Querformat, nochmal Beta-Fund, dann jetzt dieses Ding da, das home buttonlose iPad Pro, ein Icon ist aufgetaucht aus der iOS 12.1 Beta, kam heute ganz frisch. Ich denke, also das ist auch alles, was wir schon wissen, aber jetzt gibt es wieder irgendwelche Last-Minute-Leaks aus der Beta. Ich verstehe gar nicht, wie die das irgendwie in den Griff bekommen wollen in ferner Zukunft, dass die Betas nicht immer irgendwie ganz kurz vorher alles verraten. Also es ist ja fast schon skurril, dass es immer mhm. das aufs selbe hinausläuft. Aber ja, ähm, ja, ist halt so.
1: Ich glaube wir, wir sehen uns mittlerweile sicher iPad Pro der äh, das das kommt und äh, Macs werden immer äh, wahrscheinlicher genau. also das wird wahrscheinlich eine iPad Mac Kino ganz klassisch. Was dann noch ja, sein... äh, wollen wir gar nicht äh, wollen wir gar nicht genau, das... zu lange drüber quatschen
0: das werden wir am Dienstag ja sehen genau was wir vielleicht auch sehen werden ist Apple Pay da gab es auch noch mal neue ähm, Gerüchte also wir haben ja, das stimmt genau Apple Pay Deutschland wir wissen das wir, dass es kommt wir wissen nur nicht wann es gibt diese Information, die bei uns in der Redaktion grassiert äh, bestammend aus einem äh, Hintergrund eines deutschen äh, Unternehmens die passt vielleicht ein bisschen zu den Gerüchten äh, die diese Woche aufkamen einige Banken haben sich gerührt die kommen direkt zwar hat schon etwas früher ja, quasi sich zurückdrängen lassen, aber sie halt erstmal Apple Pay abgewunken hatten, dann kam ein Shitstorm, es kommt direkt, ist die Deutschland zweitgrößte Direktbank, und ganz, ganz viele Leute haben halt gesagt: So, also dann gehen wir zu einer Bank, die es mit Sicherheit machen wird, nämlich M26 eventuell. Und dann hat der comdirect chef irgendwann gesagt: so, ja, also, ja, vielleicht machen wir es dann doch und oh, mobiles Bezahlen ist eigentlich doch eine ganz gute Idee.
1: Jo, das war also
0: das. Dann kam die Deutsche Bank jetzt noch, ähm, die hat, da sind auf Twitter, ein, ein Twitter-Nutzer hat da eine äh, Screenshot von so einer Kampagne gepostet, die von der Deutschen Bank irgendwie gerade vorbereitet wird und es gibt wohl auch schon eine Infoseite von der Deutschen Bank, bzw. Links zu einer Infoseite der Deutschen Bank, die kurzfristig aufrufbar war, dann wieder nicht und dann wieder doch, da stand dann halt drauf, wie das funktionieren wird. Und dann gibt es einige Nutzer, die haben äh, Tipp, die Tipps-App, diese Apple-App, die kein Mensch nutzt, außer vielleicht wirklich die echten Neueinsteiger und die hat sich bei einigen ja. Nutzern gerührt und Push-Mitteilungen ausgesandt, die auf eine Seite verweisen, wo Apple Pay erklärt wird, in einfachen Worten und so. Ich habe die nicht gekriegt, also diese Push-Nachrichten, ich habe auch mal reingeguckt in der Push-Tipps-App, in der Tips -App, nichts, aber es, ja, wir haben auch in den letzten paar Tagen mehrere Mails bekommen, eigentlich kommen jeden Tag neue Mails von Leuten, die glauben, Apple Pay entdeckt zu haben und äh, ja, also ähm, es gibt diese Möglichkeit, dass sie jetzt sagen, so, Dienstag äh, start jetzt äh, ab dem 1.11. in Deutschland. Ja, werden wir sehen. Ja, bin ich gespannt. Wobei es eigentlich
1: gelogen, ich bin nicht gespannt. Ich meine, mir, mir bringt es ja nichts. <lacht> <lacht> ist ja, ist ja Der so. soll's doch nicht lügen, genau. <lacht> ja, du sollst nicht lügen. Äh, gut, dann mache ich das auch. <lacht> ähm, ja, gibt es ansonsten noch Keynote-Schnipsel, Last-Minute-Gerüchte?
0: Uh, ne. Nicht so. Ich
1: glaube auch nicht. Wir, wir möchten auch gar nicht irgendwie noch mal was aufwärmen oder so, noch mal
0: was wiederholen zum zehnten nee, Mal. Ja. Ähm, wir werden doch, aber eine, eine Sache einen... gibt es noch. Ha, 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 ha. Ja. Auch von heute. iOS 12.1 wird final rauskommen am Dienstag, sagen Leute. 9to5Mac, äh, Leute. <lacht> das würde passen, es gibt jetzt ähm, die fünfte Beta, das kam am, das war diese Woche ist die fünfte Beta am Start. Es gibt äh, normalerweise immer sechs bis sieben Betas. Ich kann mir deswegen vorstellen, dass sie iOS 12.1 bringen werden, dann feststellen werden, dass sie Fehler übersehen haben. Sie wollten es aber gerne am Dienstag bringen und dann gibt es dann in zwei Wochen iOS 12.1.03 oder so. <lacht> aber ähm, also ja
1: wieder klassisch.
0: Im Grunde klassisch. ist iOS 12.1 langweilig mit einer Ausnahme. Dual-SIM, E-SIM kommt dann und das ist ja. ein bisschen interessant. Also es wird leider nicht so sein wie bei dem iPad, der sie ein Apple-SIM hat und bei Apple-SIM mhm. ist es ja so, dass du Irgendwo, wenn du quasi im Ausland strandest, dir deine SIM-Karte den Dienst versagt oder irgendein anderer Mist passiert bei deinem Vertrag, kannst du dir aus diesen diesen Apple-Partnern irgendwelche aussuchen und da einfach spontan Internet buchen, egal was sonst so passiert ist. Ich hätte mir das ein bisschen so auf dem iPhone auch gewünscht, nein, ist halt nicht, ist eSIM, musst du halt auf jeden Fall einen eSIM-Vertrag haben. Ähm, Telekom und Vodafone bieten das in Deutschland zum Start an, beziehungsweise werden es in den nächsten Wochen halt entsprechende ESIM-Tarife freischalten. Und ähm, O2 Telefonica, das wissen wir von den Kollegen von Teltarif, die bringen das in einen Tarif-Upgrade kurz vor Weihnachten. Hm. Ja.
1: ja, das für die deutschen Hörer.
0: Ich weiß gar nicht, ob euch wisst, wisst ihr da irgendwas, ob eure österreichischen Mobilfunker da irgendwas machen?
1: Ich habe da, ich habe keine, äh, keine Informationen. Nee, leider nicht. Äh, ich, ich, mir ist es auch, um ehrlich zu sein, äh, das, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, die sind so träge bei uns, bei solchen neuen Dingen. Oh, keine Ahnung. Ja. Jo, aber ja.
0: das war es wirklich zur Kino. glaube ich, mehr ist nicht da. Nee, wir haben noch ein Thema, aber, ja.
1: bei, und zwar Tim Cook war bei uns, also fast bei uns leider nicht also in eine gekommen, <lacht> du bei mir auch nicht leider, war aber hier in Europa, City Hopping im Prinzip hat er da gemacht, war in Berlin, war in Paris und was er da so genau gemacht hat, ähm, ich habe es immer mal wieder so gelesen, äh, er hat sogar irgendwie einen deutschen YouTuber getroffen, Alexi Bexi, hat ein Interview mit ihm gemacht, finde ich sehr, sehr cool. Also da ging es bestimmt um Datenschutz und so, kann ich mir mal vorstellen. Äh, das soll jetzt demnächst online kommen, das ist, das ist sehr spannend. Und ja, was hat er denn sonst noch so gemacht? Roman, du hast äh, ein paar Details.
0: Ja, er war erst in ja. Berlin, da ähm, hat er... Unter anderem Reporter vom Spiegel getroffen, da komme ich gleich noch zu. Dann war er mit einem Entwickler zusammen, der hat, da haben sie am Brandenburger Tor irgendwas gemacht, der hat ähm, so eine AR-App entwickelt. Ja, die irgendwas macht, was ich wieder vergessen habe, weil ich es langweilig fand. Aber ähm, das wird Tim Cook begeistert haben, weil es mit AR zu tun hat. Oh ja,
1: hat er direkt auf Twitter ähm, geht genau. Twitter, Hat
0: er auch, ja, ich erinnere mich. In Deutsch mal wieder, finde ich immer sehr schön. Ich frage mich, ob der wirklich ja, Deutsch stimmt. spricht oder ob er sich da beraten lässt. Ja, das ist sicher eine Google-Übersetzung. Nee, dafür ist es zu gut. Also, wenn der das in Google-Übersetzung gemacht hätte, dann würde da irgendwas stehen, wie, ich weiß auch nicht, was ganz Gruseliges. Also, ja. Aber genau, dann ist er nach Paris weiter, hat dort Emmanuel Macron getroffen und irgendwelche äh, Gespräche, unbekannten Inhalts mit ihm geführt. Und dann ähm, hat er einen französischen Filmemacher und iOS-Entwickler getroffen. Darüber stand auch noch mehreres in den Mitteilungen, was ich auch nicht gelesen habe, weil ich es auch langweilig fand. Und dann, dann ist er nach Brüssel weiter und hat dort äh, vor der äh, Konferenz, der europäischen Datenschutzbeauftragter und Beauftragter für den Schutz der Privatsphäre – das musste ich lange üben, bis ich das hingekriegt habe, das auszusprechen. Das ist, ja. das ist eine, auch diese Abkürzung ist irgendwie ganz übel, so t irgendwie p t i t p -C, ein grauenhaftes Akronym. Oh, what the fuck? Mm. Der hat dann halt vieles von dem, was er gesagt hat, wissen wir schon, hat das nochmal ganz klar ausgeführt, wie wichtig Datenschutz ist, menschliches Grundrecht und so. Hat dann aber auch ein bisschen über Algorithmen gesprochen und was passiert, in Algorithmen amok laufen und ähm, Quasi zu Waffen werden im, äh, in der Hand der falschen Leute. Es ist ganz übel. Und er hat gesagt, Technologie ist das, äh, kann Großartiges vollbringen. Aber Technologie wird in diesen Zeiten hauptsächlich dazu benutzt, das Schlimmste im Menschen hervorzubringen. Fand ich sehr gut. Ähm, ähm. Und hat solcherlei Dinge erzählt. Das sind ähnliche
1: Formulierungen, wie man auch aus dem Mund von Elon Musk kennt, der hat ja auch so ein bisschen Probleme, vor allem mit AI, ähm, sieht da ziemlich negative Szenarien immer kommen, wenn man das eben nicht in den Griff bekommt, wenn man sich nicht um Sicherheit kümmert, wenn man sich nicht um, ähm, um, um das Offenlegen bestimmter Prozesse kümmert. Weil man dann eben im, im Kämmerlein mittlerweile mit Technologie eben alles anstellen kann, leider. Ja. Ja. Und das
0: ist. Und bei Kunk ging es immer, da, da ging es jetzt mehr um Sicherheit und um Datenschutz und genau, so Genau, also Cook hat ja also auch gesagt, yo, also äh, Apple macht das natürlich alles ganz anders, aber äh, man kann mit, äh, mit großen Datenmengen furchtbare Dinge tun, weswegen er sich dafür ausspricht, dass man niemals so große Datenmengen aggregieren sollte. Und wenn, also er hat dann so, also so vier Punkte irgendwie aufgezählt: Nutzer müssen immer darüber Bescheid wissen, was mit ihren Daten passiert und vor allem, welche Daten gesammelt werden. Und Firmen sollten ja. sich klar machen, du. dass Daten der Nutzer nicht den Firmen gehören, sondern ich. den Nutzern. Ich, ich, ich habe da ein
1: perfektes Beispiel, nämlich heute, da bin, da bin ich dermaßen erschrocken, als ich das gehört habe, nämlich ich war heute noch unterwegs mit, ähm, mit, mit, mit zwei Kolleginnen und da hatte die eine gemeint, hatte so ein Android-Handy, äh, Android ähm, ihr würde irgendwie jeden Tag, ihr, kommt so eine Push-Nachrichtigung von Google, ähm, basierend auf ihren Standorten, so. irgendwie, sie soll das bewerten und bewertet das Restaurant und so. Das heißt, dass das Handy trackt im Hintergrund ständig mit, wo sie sich aufhält. Die ganze Zeit. Also, wenn sie irgendwann ein Restaurant besuchen geht, am nächsten Tag kommt, bewerte irgendwie das Restaurant. Demi, what the heck, was soll denn das? Und dann hat sie so halt, ihr war das im Prinzip egal. Ich habe ihr aber gesagt, komm, ich schalte dir aus, das ist ja gruselig. Und es ist ein bekanntes Feature. Also das Android hat, kann man aber direkt ausschalten. Ich meine, das, das ist eine Datenkrake hoch 25. Das ist unglaublich sowas einfach.
0: Ja, und da muss man auch ganz klar ähm, jetzt ein bisschen differenzieren, weil ähm, ich habe zum Beispiel seine so App, Foursquare und zwar kennt vielleicht der ein oder andere, und der macht das auch, aber bei dem ist das anders. Also ähm, da kriege ich dann ja, immer. So, musst du zustimmen. Genau, also da der, stimmst du doch zu. Der, der fragt mich nach anders. Orten, in denen ich gewesen bin und mich dort eingecheckt habe. Ja, klar, also aber es ist wirklich so, ganz, ganz viele Leute werden das gar nicht richtig... Äh, einordnen, was das nee. bedeutet, irgendwie, diese. Meldungen zu und ich, ich, ich muss schon
1: sagen, da ist es. Also ich bin wahnsinnig. Ich bin auch gerne Apple kritisch und so. Das ist, ist sind wir auch hier. Und äh, ich meine, das ist ja keine Apple fanshow Aber beim Thema Sicherheit muss ich einfach immer wieder sagen, da ist Apple das ist so eines der einzigen Felder, wo man Apple einfach nur wirklich vertrauen kann. Am ehesten, sagen wir, am ehesten vertrauen kann von den großen Tech Firmen. Ja. Siehst dir doch mal an. Ich meine, Facebook, Google, ähm, ja, Microsoft. Das sind doch alles irgendwie Konzerne, wo man mittlerweile sagt. Microsoft vielleicht noch am ehesten so in Richtung Apple, aber vor allem Google und Facebook. Das ist. Das ist das, das ist einfach, das, das, das geht nicht. Und da hat Apple, ich glaube ich, auf, auf lange Sicht auch einen ziemlich krassen Vorteil, weil es halt einfach nicht zum Geschäftsmodell von ihnen gehört, Daten zu sammeln und man kommt auch so durch. Das könnte sich gerade in Zukunft noch krass ausspielen,
0: sagt ja Tim Cook auch immer wieder. Ja, aber jetzt ist nämlich ähm, Folgendes passiert. Jetzt hat nach, äh, ein, zwei Tage nach der Konferenz hat ein anderer Mensch aus der Szene sich geäußert, ein Typ, der früher für die Sicherheitsstrategie von Facebook verantwortlich war, mit äh, eines Namens, den wir gerade nicht ein Deswegen nenne ich ihn jetzt Tom Jones, aber er ist irgendwie anders. Kann man bei uns nachlesen. <lacht> ihr, ihr merkt schon, Leute, ich bin durch mit dem, mit dem Wochenende heute. Also, es ist ja. Tom Jones. <lacht> Irgendwas mit Jones. Also ich weiß auch nicht mehr. So genau. Vielleicht hast du auch. Dow Hoops Jones Mist was oder sowas hier. Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat der gesagt, dass Tim Cook scheinheilig wäre und heuchlerisch und eine Zweiklassengesellschaft bei Apple herrschen würde, mehr oder weniger, weil er zwar schön spreche, aber äh, einigen Nutzern, nämlich äh, einigen hundert Millionen Nutzern nicht diese Rechte zuteil werden, äh, wie er sie da proklamiert, äh, nämlich konkret den chinesischen Nutzern und... Ähm, hat halt gesagt, naja, es hört sich alles schön an, aber Apple betreibe massiv Vorschub, leiste es, um dem, äh, dem Regime in Peking es zu erlauben, Zensur und Unterdrückung voranzutreiben. Etwa, indem es Apple hilft, äh, indem Apple äh, hilft, VPN-Apps, die ein sicheres anonymes Surfen zu erlauben, aus dem App Store zu schmeißen und die iCloud, die iCloud-Daten chinesischer Nutzer in, äh, Chinesische Hände fallen zu lassen, also ja, das wissen wir, die haben ihr iCloud Rechenzentrum für China ähm, ausgelagert, wird jetzt von einem lokalen, ähm, von der chinesischen kommunistischen Partei betrieben, einem Rechenzentrum gehostet, alles, die Apple sagt zwar, wir haben den iCloud Schlüssel nicht aus der Hand gegeben, aber was das letztendlich bedeutet oder ob so es irgendwas bedeutet, ist nicht so ganz klar, weil man kommt ja nicht mehr rein. Und Apple, Antwort ja. darauf ist auch immer klar, die sagen halt, wir verfolgen lokale Gesetze. Ja, es ist eine Frage, die kann man sehr, sehr schwer beantworten. Google hat diese Frage auch beantworten müssen vor zehn Jahren, als es darum ging, Google aus China abzuziehen. Wir wissen, wie sie das gelöst haben. Sie haben da ihren Hongkong-Dreh gemacht. Jetzt äh, ist es so, wie es ist. Also das ist sicherlich unbefriedigend. Aber was man auch ganz klar sagen muss, äh, wäre es jetzt irgendein völlig unbedeutender Markt für Apple, ich sag mal Malaysia oder so hätte Apple wahrscheinlich groß Krawall geschlagen und gesagt, ähm, nein, das machen wir hm. nicht. Wir kennen das von Blackberry. Ja, Blackberry klar. hat damals irgendwie auch, als der indische äh, Regulierungshammer gekommen ist, irgendwie den Indern wollten sie Zugang geben zu ihren Verschlüsselungsalgorithmen, weil das ein Riesenmarkt war damals. Philippinen irgendwie auch und ein anderes Land, da war das nicht so ein wichtiger Absatzmarkt. Da haben sie halt gesagt, nee, wir setzen uns ja für den Datenschutz ein. Also, Jo, also Regierung ja, und stimmt. Politik, das ist... Äh
1: Finde find ich noch ein, ein, gut, ein guter Gegenpol zu meiner vorher sehr löblichen Aussage. Ich meine, äh, da stimme ich ihm auch zu, dem Sicherheitsheini. Ja. Das, das stimmt einfach. Ich mein, das muss man halt auch ganz klar sagen, was Apple da teilweise macht. Ja, also man, man ist halt schon irgendwie... Mh, da macht man alles, was dann China im Endeffekt so ein bisschen will, weil es ist halt ein verdammt, verdammt äh, wichtiger Markt. Ja. Und
0: jetzt kommt am Ende nämlich noch das Lustigste von allen. Es gibt diese andere Entwicklung, die Apple da vorantreiben möchte. Da sind sich jetzt tatsächlich Google ein bisschen hinterher, nämlich die Verschlüsselung der Geräte, die wird immer sicherer. Die Geräte selbst sind schon lange quasi unknackbar, auch die neuesten Android-Phones. Das, die Schwachstelle ist immer die Cloud. Die kann äh, kann der Besitzer entschlüsseln, wenn er dazu gezwungen wird, aus gesetzlicher aus gesetzlichen Hintergründen. Und Apple will schon lange diesen iCloud-Schlüssel quasi wegwerfen, wenn man so will. Und ähm, das ist schwierig, weil natürlich es sind dann die Daten auch für den Besitzer verloren. und äh, da kann niemand mehr dann helfen. Das wäre ein Punkt, den man irgendwie lösen müsste. Da kann man vielleicht was machen mit irgendwelchen Hardware-Tokens, die man dann kreieren könnte. Wäre dann für den Nutzer ein bisschen aufwendig, aber ginge vielleicht. Aber was viel entscheidender ist, wenn Apple wirklich diese Politik umsetzt, also es die iCloud so umgestaltet, dass es auch selbst nicht mehr auf die Backups und Daten und Dokumente zugreifen kann und so weiter. Und das von der Politik dann bemerkt wird und irgendwer merkt das sicher recht schnell, könnte es genau dieses labile Gleichgewicht kippen, das zurzeit herrscht zwischen Wirtschaft und Politik, weil dann wäre nämlich wirklich dieser Punkt eingetreten, wo keiner mehr rankommt. Und das ist eine Gute Sache. Ich glaube, dass es zumindest, ich glaube, dass es eine gute Sache ist, wobei ich mir da irgendwie manchmal auch nicht ganz sicher bin. Aber ich denke, es ist das kleinere Übel auf jeden Fall, wenn man es vergleicht mit einer kompromittierten Sicherheit. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass, dass dann ein, dann bricht nochmal richtig die Hölle los, weil das wird die Politik weltweit nicht hinnehmen wollen. Die werden dann versuchen, massiv Nein. dagegen vorzugehen, dass es so eine quasi unzerstörbare un, un Verschlüsselung gibt.
1: Das, äh, nee, das wird auch nicht kommen. Gerade in den USA. Ich meine, die haben sich jetzt da in den letzten letzten Jahrzehnten, letzten zwei Jahrzehnten ein so krasses Netzwerk, ich meine, FBI und so aufgebaut. Ähm, nee, 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 NSA, FBI, sage ich schon. Äh, gehört natürlich irgendwie alles dazu. Aber ich meine, die die, die können einfach auf alles zugreifen. Und das, das, das wollen die weiterhin machen. Und es ist ja auch nicht so, dass es nur schlecht ist. Ich meine, der Staat muss natürlich auch ein bisschen wo, ähm, was was kontrollieren oder gegen Verbrecher vorgehen etc. etc. Ich meine, man kennt die Pro- und Kontra-Argumente da, das ist ja auch nicht so, dass irgendwie komplett äh, dass einfach niemand mehr Zugang hat, dass das auch dass die, die Endlösung sein muss irgendwie, also von dem, ich bin mir da so ein bisschen unsicher, was, wo man sich da in der Mitte treffen kann, weil im Prinzip gibt's nur, entweder hat man den Schlüssel oder man hat ihn eben nicht.
0: Exakt, das ja, ist also. genau das große Problem und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, mir fällt da auch, also grundsätzlich wäre ich eigentlich erstmal dafür, dass ein Schlüssel wirklich nur dem Besitzer der Daten äh, zur Verfügung steht. Aber du hast es eben auch schon gesagt, ähm, Also ein ganz, ein ganz klein bisschen kann ich die Politiker äh, verstehen, im Sinne von nachvollziehen. Ich finde es nicht richtig, weil sie sich immer unglaublich äh, infantil und heuchlerisch und äh, naiv und alles zusammen irgendwie ausgeben und ausdrücken. So eine Mischung aus äh, Unverständnis, äh, mangelndem Willen zum Verständnis und wir verkaufen den Wähler und alle anderen für blöd Dinge, trägt da immer diese, diese Handschrift. Aber was man ganz rational natürlich sagen muss, wenn man gar keine Möglichkeit hat, auf Daten zuzugreifen, die eventuell, ich meine, wir wissen mittlerweile, was für schreckliche Dinge Menschen tun können. Und äh
1: Ja, und wir wissen
0: auch, dass, dass man
1: schon einiges verhindern konnte, weil eben die Ermittler Zugang auf die Daten hatten. Das ist, halt, das ist einfach so. Und ich bin mir sicher, dass viele Fälle auch gar nicht öffentlich sind von irgendwelchen Terroranschlägen oder so, die eben verhindert wurden, weil da gewisse, gewisse, da oder gewisse Messages ausgeforscht wurden, etc. etc. Also das bitte hundertprozentig, dass da irgendwie dass, dass, dass da schon Dinge passiert sind im Hintergrund, wo man sich denkt. Oh, zum Glück hat noch jemand vielleicht ein bisschen ähm, so den Überblick da.
0: Genau, und da gibt es halt äh, noch bis jetzt keine Lösung, zumindest wäre mir keine klar. Was, was mir sicherlich, ähm, was für mich recht logisch erscheint, man müsste äh, rein juristisch so ein Checks and Balances Prinzip haben, wie es hier halt auch, wir nennen das Richtervorbehalt in den USA, heißt es irgendwie anders. Ähm, das ist die juristische, politische Seite und wie man das aber technisch umsetzen kann, ist, ähm, ein einfacher Schlüssel, der irgendwo in einer Firma oder einer Behörde vorliegt und den man einfach bei Bedarf dann quasi nutzen kann, um alles Mögliche zu entschlüsseln, erscheint mir zu gefährlich. Ist viel zu, Das Missbrauchspotenzial ja, das ist, so. ist viel zu groß, aber es darf auch nicht so unendlich kompliziert sein, dass es irgendwie praktisch nicht mehr anwendbar ist. Es muss irgendwie Machtmissbrauch verhindern und trotzdem praktikabel zu nutzen sein. Das ist im Grunde genauso schwierig wie eine wirklich einfach zu nutzende und trotzdem bombensichere E-Mail-Verschlüsselung hinzubiegen. Also ja. ähm, ja das war ja
1: damals was wir hier im Prinzip diskutieren das sind klassisch pro- kontra beim, beim FBI Case damals ja. also es ums ums Verschlüsselungs ums iPhone ging da und da hat Apple auch schon argumentiert wenn es einen Schlüssel gibt dann wird der auch missbraucht werden es ja, gibt natürlich für keinen das Weg da so. herum und es gibt auch immer wieder Hacker die, die, die den irgendwie ausfindig machen und so weiter und so fort das kann der beste das ist einfach so. Ich meine, ja. Also bräuchte man theoretisch
0: so ein mehrstufiges Verfahren, nur wie die Zwei-Faktor- Authentifizierung für die Privatgeräte. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass eine einen Faktor stellen, besitzen die Herstellerfirmen und einen anderen Faktor die Behörden und dann vielleicht noch irgendein Irgendein Mechanismus, ja, irgendein so dritten Faktor, vielleicht noch ein wechselnder Faktor irgendwie. Ja. Vielleicht kann man das so irgendwie äh, etwas entwickeln, indem man auch einigermaßen guten Gewissens und äh, sicherem mhm. schlafend dann, aber was weiß ich schon.
1: Du wahrscheinlich mit die Blockchain ja. hier wieder was lösen, das ist ja um Gottes Willen. Das ist. <lacht> ich schmeiße das vom Schreibtisch. Ja gut, Minidiscs. <lacht> nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird die Blockchain noch hier ja, was ja. lösen. Momentan ist ja wahrscheinlich bei, bei allem, was ja, irgendwie ungelöst ist, das
0: löst wahrscheinlich eh die Blockchain. Sowieso, ganz im <lacht> Ernst. So, jedes Problem, das wir noch gar nicht haben, Blockchain. <lacht> genau. Und wenn ich eine Firma gründe, ist Blockchain aber, Offshore Limited, wird wahrscheinlich allein durch diesen Namen die Aktie 500.000 <lacht> Mal überzeichnet.
1: Ja, <lacht> wirklich
0: wahr. Das ist also, was man teilweise
1: für E-Mails bekommt, Spam-E-Mails, Es ist unglaublich. Ja. Ist aber, wäre auch ein ganz spannendes Thema mal darüber zu sprechen, Blockchain, weil es ziemlich overhyped ist. Also ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen da reingelesen und habe auch mit, mit einigen Kollegen gesprochen, die da sich da wirklich gut auskennen und äh, da, da sagt man ja immer mal, das ist so wie wie Internet, ähnlich revolutionär wie, revolutionär wie das Internet und das ist es glaube ich bei, bei weitem nicht. Also mhm. es fängt schon mal damit an, dass es nicht für jede Branche äh, revolutionär ist. Das Internet war für absolut jede Branche revolutionär, weil jeder hat einen Internetauftritt, jeder hat einen, einen, äh, kann eine Webseite mehr und so weiter und so fort. Und das ist bei Blockchain ein bisschen anders, da können viele krass profitieren, aber nicht alle und auch nicht der Einzelne. Also naja, das ist irgendwie so, mal ganz kurz angeschnitten. Müssen wir mal drüber quatschen, das ist spannende Sache. Ja,
0: auf jeden Fall, wenn du dir das also geben möchtest. Ich bin nämlich von dem Blockchain-Thema schon dermaßen angenervt. Also ich kriege halt auch diese ich ganzen auch, Mails. Die aber man,
1: man müsste es halt mal wieder neu aufrollen und vielleicht einen Experten hier reinholen. Oder das bei unserem zweiten Podcast machen. Das ja. wäre doch eher sowas... Äh, der geht äh, übrigens voran. Also äh, der geht... Ja, der, der, wir, wir, haben, haben
0: schon, wir haben angefangen, den, ähm, an den Start zu bringen. Wird aber noch eine Weile dauern, bis ihr das hören könnt, weil...
1: Also am Start ist er nicht, aber wir haben eine Probe, eine Pilotfolge mal aufgenommen. werden jetzt noch drei, vier aufnehmen. Und wir könnten eigentlich mal so irgendwie 50 Hörer auslosen und die können das dann probe und uns Feedback genau. geben. Beta-Hörer, ja genau. Wir brauchen Beta-Hörer. Wenn ihr das... Äh, natürlich übel geheim, also dass wenn ihr da irgendwas an die Medien verleiht also da wird dann, da machen wir Schluss. keine Gefangenen, also da ist es so vorbei Nee, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr Beta-Hörer sein wollt also wir sind von Feedback von unterschiedlichen Leuten da natürlich äh, sehr angetan das wäre perfekt
0: ja, ich würde auch sagen, es ist ein perfektes Schlusswort, mir wird gleich schwarz vor Augen ja. ähm, ach du ja, und ich sollte noch schneiden ja, und, und dann geht gleich zum Essen
1: los in die ja, Innenstadt dann. Wow. Dann bei mir sind jetzt zwei Aufnahmen. Ich beende gleich meine zweite. Bei mir <lacht> stehen jetzt nur eine.
0: Bei mir stehen eine Stunde neun Minuten auf der Uhr.
1: Alles klar. Ja, das war eh länger, als wir ursprünglich geplant. Ja, hatten. ja Leute, das war der Apple Plausch 65. Äh, wir haben eine spannende Woche vor uns, die Keynote Woche, und werden uns vielleicht, wenn sich ausgibt, in einer speziellen Ausgabe, Special Ausgabe vom Apple Plausch melden Mitte Woche und euch up to date bringen, das Apple Event rekapitulieren und so weiter und so fort. Ähm, wir freuen uns. Ich wünsche euch eine ne, ne schöne, spannende Woche und bis zum Apfelplausch 66. Macht's gut, Leute. Ciao. 66,
0: eine ganz schreckliche Zahl. Ja, bis, auch von mir <lacht> bis nächste Woche oder bis zur nächsten Ausgabe. Und schöne keynote -Light. Ciao.
1: Das war der Apfelplausch.